0: Przy powieści Salomona, rozdział 22, część druga.
1: Synu mój, jedz miód, bo jest dobry. Słodki jest plaster miodu dla Twojego podniebienia. Tym też jest wiedza i mądrość dla Twojej duszy. Jeżeli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja Twoja nie rozwieje się.
0: Najwyraźniej Salomon uważał, że jedzenie miodu jest zdrowe. Z jedzeniem miodu, podobnie też jak z jedzeniem innych słodyczy, jest tak, że jeżeli się zacznie, to ciężko skończyć. Z nabywaniem mądrości powinno być tak jak z jedzeniem miodu. Człowiek powinien uznawać to za przyjemność i powinien wiedzieć, że wychodzi mu to na zdrowie. Te słowa są skierowane także, a może nawet przede wszystkim do ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, którym trudno mieć nadzieję. Salomon chce, aby pamiętali, że jeżeli nabędą mądrość, to będą w stanie wyjść nawet z położenia, które wydaje im się beznadziejne.
1: Nie czatuj grzeszniku przed mieszkaniem Sprawiedliwego, nie burz miejsca jego spoczynku, bo choć Sprawiedliwy siedem razy upadnie, Jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu.
0: Nie jest tak, że sprawiedliwość chroni przed nieszczęściem. Te upadki, o których tutaj jest mowa, to są nieszczęścia, a nie grzechy. Ale człowiek sprawiedliwy z tych nieszczęść jest w stanie się podnieść. Natomiast jeżeli grzeszny znajdzie się w takiej sytuacji, to już się nie podniesie. Te upadki sprawiedliwego mogą być spowodowane przez grzesznika, ale ostateczne zwycięstwo będzie należało do sprawiedliwego.
1: Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce, aby pan tego nie widział i nie uznał tego za złe, a wtedy odwróciłby od niego swój gniew.
0: Jedną z cech, które Bóg chce w nas ukształtować, jest miłość do nieprzyjaciół. Bóg chce, abyśmy życzyli dobrze także temu, kto jest nam niemiły, kto nawet wyrządził nam krzywdę. Jest to dla Niego tak ważne, że może nawet uratować Go z nieszczęścia, jeżeli będzie widział, że my się z tego nieszczęścia cieszymy. Bóg chce, żebyśmy Go naśladowali. On życzy dobrze nam, chociaż nie zasługujemy na to.
1: Nie oburzaj się na złoczyńców i nie unoś się z powodu bezbożnych, bo zły nie ma przyszłości, a lampa bezbożnych zgaśnie. Nie
0: tylko nie powinniśmy się cieszyć z nieszczęścia, które spotykają naszych przeciwników, ale też nie powinniśmy się oburzać z powodu ich złych czynów. Takie oburzenie wynika z zazdrości, a nie mamy im czego zazdrościć. Jeżeli postępują źle, to mają problem, a jeżeli my postępujemy dobrze, to nie mamy problemu.
1: Bój się, Synu mój, Pana i Króla! Nie wynoś się nad żadnego z nich, gdyż nagle sprowadzą na ciebie nieszczęście i nie wiadomo, jaka zagłada może przyjść od obu.
0: Bóg ma całkowitą władzę nad światem, może zrobić wszystko. Ten, kto sprawuje władzę w państwie, może zrobić dużo i ma władzę, co prawda znacznie mniejszą, ale też znaczną. Mamy więc powody, aby się bać i Boga, i tego, kto sprawuje władzę w państwie. Lekceważenie jednego i drugiego jest wielkim błędem, a lekceważąc sprawujących władzę, lekceważymy Boga, który im tę władzę
1: dał. A jeszcze to pochodzi od mędrców. Niedobrze, jeżeli się sądzi stronniczo. Kto mówi winowajcy, jesteś niewinny, tego przeklinają ludy, temu zło rzeczą narody. Mogą
0: być różne powody, że sędzia uwalnia niewinnego, ale żaden z nich nie jest dobry i nigdy coś takiego dobrze się nie kończy. Niesprawiedliwy sędzia doświadczy powszechnego potępienia.
1: Lecz tym, którzy wydają sprawiedliwe wyroki, dobrze się powodzi. Spływa na nich błogosławieństwo i szczęście.
0: Los tych, którzy sprawiedliwie sądzą, będzie dokładnie przeciwny. W czasach Salomona nie było podziału władzy. Król był jednocześnie wodzem, prawodawcą i sędzią. Także słowa Salomona można rozumieć w taki sposób, że sprawiedliwe państwo będzie kwitło, a niesprawiedliwe będzie popadało w ruinę, a jego funkcjonariusze będą pogardzani i znienawidzeni.